0: de Nuestra Señora la Virgen del Rosario Himno de laudes Rezar el Santo Rosario Antífonas y Salmos del viernes de la tercera semana del Salterio Primera lectura del viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario Segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria obligatoria de Nuestra Señora la Virgen del Rosario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos a Cristo Hijo de María Virgen Venid, adoremos a Cristo Hijo de María Virgen Venid, aclamemos al Señor, demos pítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Rezar el Santo Rosario no solo es hacer memoria del gozo, el dolor, la gloria de Nazaret al Calvario Es el fiel itinerario de una realidad vivida y quedará entretejida, siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso, en el Rosario la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar Y de tanto aguardar a mi Dios Dios mío, sálvame Que me llega el agua al cuello Me estoy hundiendo en un cieno profundo Y no puedo hacer pie He entrado en la hondura del agua Me arrastra la corriente Estoy agotado de gritar tengo ronca la garganta Se me nublan los ojos De tanto aguardar a mi Dios Más que los pelos de mi cabeza Son los que me odian sin razón Más duros que mis huesos Los que me atacan injustamente ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío Tú conoces mi ignorancia No se te ocultan mis delitos y las afrentas con que te afrentan, caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta, cuchichean. Mientras beben vino, me sacan coplas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Pero mi oración se dirige a ti Dios mío, el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Arráncame del cielo, que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me arrastre la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la poza sobre mí Respóndeme Señor con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión Vuélvete hacia mí No escondas tu rostro a tu siervo Estoy en peligro Respóndeme enseguida Acércate a mí, rescátame Líbrame de mis enemigos Estás viendo mi afrenta Mi vergüenza y mi deshonra A tu vista están los que me acosan la afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Le agradará a Dios más que un toro Más que un novillo con cuernos y pezuñas Miradlo los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos. ...y marcharemos por sus sendas. De la primera carta a Timoteo. Querido hermano, los que están bajo yugo de esclavitud... Consideren a sus amos dignos de todo respeto, para que no se maldiga a Dios y a nuestra doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque sean hermanos, al contrario, sírvanlos mejor, pues los que reciben el beneficio son creyentes y amigos. Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, Sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. «Teniendo qué comer y qué vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos». Estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Teniendo que comer y que vestir nos basta. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? De los sermones de San Bernardo Abad El santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. La fuente de la sabiduría, la palabra del Padre en las alturas, esta palabra por tu mediación, Virgen Santa, será carne, de manera que el mismo que afirma «yo estoy en el Padre y el Padre está en mí», podrá afirmar igualmente «yo salí de Dios y aquí estoy». En el principio, dice el Evangelio, ya existía la palabra. Manaba ya la fuente, pero, hasta entonces, solo dentro de sí misma. Y continúa el texto sagrado. Y la palabra estaba junto a Dios, es decir, morando en la luz inaccesible. Y el Señor decía desde el principio, «Mis designios son de paz y no de aflicción». Pero tus designios están escondidos en ti, y nosotros no los conocemos. ¿Por qué? ¿Quién había penetrado la mente del Señor? ¿O quién había sido su consejero? Pero llegó el momento en que estos designios de paz se convirtieron en obra de paz. La palabra se hizo carne y ha acampado ya entre nosotros acampado ciertamente por la fe en nuestros corazones, acampado en nuestra memoria, acampado en nuestro pensamiento y desciende hasta la misma imaginación. En efecto, ¿qué idea de Dios hubiera podido antes formarse el hombre que no fuese un ídolo fabricado por su corazón? Era incomprensible e inaccesible Invisible y superior a todo pensamiento humano Pero ahora ha querido ser comprendido, visto, accesible a nuestra inteligencia ¿De qué modo? te preguntarás Pues yaciendo en un pesebre, reposando en el regazo virginal Predicando en la montaña, pasando la noche en oración O bien pendiente de la cruz, en la lividez de la muerte libre entre los muertos y dominando sobre el poder de la muerte, como también resucitando al tercer día y mostrando a los apóstoles la marca de los clavos, como signo de victoria y subiendo finalmente ante la mirada de ellos hasta lo más íntimo de los cielos. ¿Hay algo de esto que no sea objeto de una verdadera, piadosa y santa meditación?, cuando medito en cualquier de estas cosas, mi pensamiento va hasta Dios y a través de todas ellas llego hasta mi Dios. A esta meditación la llamo sabiduría y para mí la prudencia consiste en ir saboreando en la memoria la dulzura que la vara sacerdotal infundió tan abundantemente en estos frutos dulzura de la que María disfruta con toda plenitud en el cielo y la derrama abundantemente sobre nosotros. No hay nadie semejante a ti, Virgen María, entre las hijas de Jerusalén. Tú eres la Madre del Rey de los Reyes. Tú la Señora de los Ángeles. Tú la Reina de los Cielos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No hay nadie semejante a ti, Virgen María, entre las hijas de Jerusalén. Tú eres la Madre del Rey de los Reyes. Tú la Señora de los Ángeles. Tú la Reina de los Cielos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oremos. Derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.